1: طفحه 583 فدراسیون جدید برای حفظ خیش در برابر مهاجرت اقوام آلمانی و لومباردها سروری امپراتور بیزانس را پذیرفت. اما نداشتن دسترسی به این جزایر به سبب کم امقی آن در برابر حملات زمینی و دریایی، پشتکار و شکیبائی نفوس، و ثروت روزافزونی که ناشی از توسعه داد و ستد آنها بود، همه دست به دست هم داده در عرض هزار سال مداوم کشور کوچک ونیز را از استقلال بهره مند ساخت. دوازده تریبون که ظاهرا هر کدام اختصاص به یکی از دوازده جزیره مهم این کشور داشت، امور حکومت را تا 697 اداره می کردند. در آن تاریخ چون جوامع مختلف به ضرورت تشکیل دولت متحدی آگاه شدند اولین دوج یا دوجه یا رهبر یا دوک خیش را برگزیدند که تا پایان عمر و تا بروز انقلابی که منجر به کنار گذاشتن وی شود به خدمت ملت کمر بسته دارند. دوژ آنیولو با ایر 809 تا 827 چنان با کاردانی شهر ونیز را در برابر تهاجم فرانک ها محافظت کرد که تا 942 مرتبن اخلاف وی را به چنین مقامی بر هنگام زمامداری ارس اولو دوم 991 تا 1008 و به انتقام دست اندازی‌های دریا زنان دالماسی بر معمن آنها هجومی ناگهانی برد. دالماسی را تصرف کرد و سلطه خود را بر دریای آدریاتیک مسجل ساخت. در 998 میان ونیزیها رسم شد که هر سال در روز عید صعود این پیروزی دریایی و برتری بر دشمن را با تشریفات نمادین موسوم به اسپوسالیتسیا جشن بگیرند جریان مراسم از این قرار بود که یک کشتی بادبانی را به زر و زیور میاراستند و دوک ونیس که در عرش مقام گرفته بود انگشتر تقدیس شده ای را به آب میانداخت و به آوای بلند این عبارت را به زبان لاتینی ادا میکرد به نشانه سلطه واقعی و دائمی خیش ای دریا با تو وصلت میکنیم امپراتوری بیزانس با مسرت متفق مستقلی مثل بیزانس را قبول کرد و در برابر دوستی مقتنم چنین دولتی در قسطنطنیه و دیگر شهرها چنان مزایا و تسهیلات تجارتی قائل شد که کالاهای سوداگران ونیزی به دورترین نقاط دریای سیاه و حتی بنادر جهان اسلامی راه یافت. در 133 جماعتی از اشراف سوداگر به انتقال مروسی قدرت دوجها پایان دادند و مقرر داشتند که از آن پس دوباره حق انتخاب موکول به نظر مجلسی از اهالی شهر باشد و دوج را مجبور کردند که از آن تاریخ به بعد با تشریخ مسائی مجلس سنا به حکومت بپردازد. در این تاریخ و نیز به شهر زرین اشتهار داشت و مردم آن سامان به مناسبت جامعه‌های بسیار فاخرشان، تعداد زیاد با و تفاخر و اخلاصشان به انجام امور و حفظ حقوق شهری مشهور بودند. ونیزیا قومی بودند پیوسته در تب و تاب جمع مال با فراست و زیرک شجاع و مبارز جو پرهیزکار و فاقد مرام اخلاقی غلامان مسیحی را به سراسنها میفروختند و با بخشی از منافع آن زیارتگاه‌هایی برای قدیسان می‌ساختند دکان‌های شهر ریالتو صنعتگران لایقی داشت که رموز و دقایق فنی را از ایتالیای رومی به ارس برده بودند. در راسته کانال ها بازار امتعه محلی رونق به سزایی داشت و آرامش آن را فقط فریادهای مقطع قایق رانان در هم می شکست. لنگرگاه های جزیره با کشتی های بادبانی پر که مملو از امطعی اروپا و مشرق زمین بودند منظری بس بدی ای داشت خزینه سفرهای بازرگانی از محل قرضهای تأمین میشد که معمولا از سرمایهداران در برابر سود 20 درصد به وام گرفته میشد پس از آنکه بر ثروت ماجوری یا اغنیا بیشتر افسوده شد و از تهی دستی مینوری یا فقرا اندکی کاسته شد شکاف میان این دو طبقه رو به فراخی گذاشت هیچ گونه شفقتی نسبت به توحیدستان نشان داده نمیشد. در این صحنه تنازع هر کس نیرومنتر از دیگران بود پیروز می و هر که از دیگران می رفت جلوتر از همه به مقصد می رسید روی خاک زندگی می کردند و زباله خانه هایشان در معابر راه می و به کانال ها می ریخت اقنی ها کاخ برای خیش می و برای خوشنودی خداوند و دلجویی خلق به بنای زیباترین کلیسای اعظم دنیای لاتین اقدام می کردند کاخ دوچه که ابتدا در 814 بنا شد و در 976 بسوخت قبل از آن که به صورت آمیزه زیبایی از تزئینات اسلامی و شکل رنسانسی درآید، از لحاظ منظر و شکل تغییرات فراوانی به خود دید. در 828، بعضی از بازرگانان ونیزی اشیایی را که ظاهراً تصور می‌رفت یادگارهای مرقس حواری باشد، از کلیسایی در اسکندریه به سرقت بردند. و نیز آن حواری مسیح را قدیس حامی خیش ساخت و نیمی از جهان را تاراج کرد تا از استخانهای وی زیارتگاهی برپا کند ساختمان اولین مزار و کلیسای مرقس حواری یا سان مارکو که در 830 آغاز شده بود در 976 بر اثر حریق چنان آسیب دید که پیترو و اورسیولو دوم به ساختن بنای تازه و بزرگتری اقدام کرد. برای این کار صنعتگران بیزانسی را فراخواندند و آن گروه کلیسای سان مارکو را به سبک کلیسای هواریون مقدس که به فرمان یوستینیانوس در قسطنطنیه ساخته شده بود، پی افکندند. یعنی با پنج گنبد بر روی طرحی به شکل چلیپا کار بنای آن در حدود یک قرن به طول انجامید قسمت اصلی بنا اساساً به همان شکل امروزیش در 1701 به پایان رسید و مراسم تقدیس آن در 1095 صورت گرفت از آنجا که یادگارهای مرقص هواری در حریق سال 976 مفقود شده بود و بیم آن می رفت که فقدان آنها از قداست این کلیسای جامع بکاحت مقرر شد که روز اجرای مراسم تقدیس تمامی مؤمنان در کلیسا گرد آیند و برای پیدا شدن آن یادگارها دست به دعا بردارند طبق روایتی که مؤمنان ونیزی عزیزش میشمرند ستونی به اجابت دعای آنها بر زمین فرو ریخت و استخانهای آن حواری عیسی از زیر آوار نمایان شد این کلیسای جامع بارها آسیب دید و مرمت شد محال بود هر ده سال یک بار پاره تغییرات به آن ندهند یا بر تزینات آن نیفزایند کلیسای جامع سان سانمارکوی که امروز مشاهده می شود تعلق به یک تاریخ یا دوره معینی ندارد بلکه تاریخچه هزار ساله ای از سنگ و جواهر است. در قرن دوازدهم دیوارهای آجری آن را با سنگ مرمر پوشانیدند. ستونهای گوناگون را از ده دوازده کشور وارد کردند. هنرمندان بیزانسی که تابعیت ونیز را پذیرفته بودند در قرون دوازدهم و سیزدهم به ساختن موزایک برای کلیسای اعظم پرداختند. چهار اسب برونزی در هزار از قسطنطنیهٔ مسخر شده تصاحب و بر بالای سردر اصلی کلیسا نصب شد هنرمندان گوتیک در قرن چهاردهم چند برجک تزئینات توری پنجرهها و یک شباک حرم به آن اضافه کردند و در قرن هفدهم نقاشان رونسانس نیمی از ها را با نقاشی های دیواری پوشانیدند در طول تمام این قرنها و تغییرات ساختمان عجیب این کلیسا یگانگی و ویژگی خود را حفظ کرد یعنی هموار بیزانسی و اسلامی مزین و عجیب و غریب بود بیرون آن بی اندازه درخشان آراسته به قوزها پشتبندها مناره های مخروطی شکل ستونها سردرها، برجکها، مرمرهای رنگارنگ خاتمکاری شده، قرنیزهای قلم زده و گنبتهای با شکوه پیازی شکل. درون آن مجموعه تیره از ستونهای رنگارنگ، پشت بقلهای منقوش یا کاری شده، فرسکوهای تیره رنگ، 465 متر مربع موزائیک، کفی پوشیده از سنگ یش، صومق، عقیق و سایر سنگهای قیمتی و جدار طلایی پشت محراب آنکه با فلزات گرانبها و میناکاری مفتولی در 976 میلادی در قسطنطنیه ساخته شده و با 2400 پارچه جواهر ترسیع گشته و به تاریخ 1105 پشت محراب بزرگ کلیسا نسب گشته است. در کلیسای جامعه سانمارکو درست مانند سانتا صوفیا عشق بیزانسی به تزین به سرحد افرات می کشید. خدا را می بایست با مرمر و جواهرات احترام می کردند و آدمی را می بایست با نشان دادن یکصد منظره از حماسه مسیحی از داستان خلقت گرفته تا ویرانی عالم متوحش میکردند کردند انزبات می تشویق می کردند و دلداری میدادند. کلیسای جامع سان مارکو عالیترین و ممتازترین تجلی روح یک قوم لاتینی بود که بیش از حد شیفته یک هنر مشرق زمینی شده بود. چهار تمدن ایتالیایی 566 تا 1995. در حالی که ایتالیای خاوری و جنوبی از نظر فرهنگ همچنان به تمدن بیزانس پایبند و وفادار مانده بود، ما بقیه آن شبه جزیره از میراث رومی خیش تمدنی نوین به وجود آورد. هنر، دین و زبانی جدید چرا که میراث روم حتی در هنگامه تهاجمات، هرج و مرج و فقر هرگز به کلی از میان نرفت. زبان ایتالیایی همان لاتینی خشن مردم باستانی آن کشور بود که آهسته آهسته تغییر شکل می‌داد و به صورت خوشایندترین زبان‌های عالم در می‌آمد. مسیحیت ایتالیایی عبارت بود از یک بتپرستی رمانتیک و جالب پرستش مهرامیز چند خداگونه قدیسان حامی و محلی و اساتیری ایان به صورت افسانه و معجزه بود هنر ایتالیایی اسلوب گوتیک را وحشیانه شمرد در پیروی از سبک با ثابت قدم ماند و سرانجام در دوره رونسانس به شکلهای آگوستوسی بازگشت بازار فئودالیسم هرگز در ایتالیا رونقی نگرفت شهرها هیچگاه تفوق خود را بر نواحی روستایی از دست ندادند و آنچه این سرزمین را به شاهراه ثروت رهبری کرد صنعت و بازرگانی بود نه کشاورزی. روم که هرگز یک شهر تجارتی نبود کماکان رو به زوال نهاد مجلس سنای آن ضمن جنگ گده ها از بین رفت مؤسسات شهری باستانی آن بعد از سال هفت به صورت عنوانهای توخالی و رؤیایی مقشوش درآمدند. نفوس در هم آمیخته آن که زندگی کسیفشان را هرزگی شهوانی و صدقه های خزانه پاپ تسکین میبخشید برای ابراز حیجان های سیاسی خیش، فقط می به قیام های مکرر علیه اربابان خارجی یا پاپ هایی که از چشمشان افتاده بودند دست زنند. خانواده های اشرافی قدیمی اوقات خیش را صرف رقابت با یکدیگر برای احراز سلطه بر قلمرو پاپی یا صرف رقابت با دستگاه پاپی برای تسلط بر روم می کردند. جایی که کنسول ها،, ها و سناتورها زمانی با چماغ و تبر قوانین را پیش برده بودند، اینک احکام شوراهای دینی، معزه ها و عمال اسقفها و سرمشق مشکوک هزاران روحبان از هر نژاد و ملیت که مفتخور در میانشان اندک نبود و همیشه هم مجرد نمیزیستند، نظم اجتماعی را به سختی حفظ می کردند. کلیسا اختلاط در گرمابه های عمومی را تقبیه کرده بود تالارها و استخخهای بزرگ استهمام همگانی متروک شده بود و هنر نظافت دوران بودپرستی راه زوال می سپرد آبراه های دوران امپراتوری به سبب بی‌مبالاتی یا اثر جنگ ویران شده بودند و به همین سبب مردم آب رودخانه تیبر را می نوشیدند. سیرکوس، ماکسیموس و کولوسئوم با آن خاطره خونین دیگر مورد استفاده قرار نمی گرفتند. فروم یا میدان عمومی روم باستان در قرن هفتم بار دیگر به همان صورت اصلیش که چراگاه گاوان بود برگشت کاپیتول از گل و لای پوشیده شد معابد و بناهای عمومی باستان را ویران کردند تا مصالح آنها را صرف ساختن کاخها و کلیساهای مسیحی کنند بلایی که رومیان بر سر روم آوردند به مراتب عظیم‌تر از خرابی های اقوام واندالها و ها بود روم قیصر مرده بود و روم لئو دهم هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته بود کتابخانه های قدیمی پراکنده یا ویران شده بودند و حیات اقلانی تقریبا منحصر به کلیسا شد. علم مغلوب خرافات شد که فقر را با تصورات واحی دلکشی همراه می کند. در میان این آشوب ها علم پزشکی بر جای خود استوار و به دست روحانیانی که میراث جالینوس به آنها رسیده بود محفوظ ماند شاید به برکت وجود یک دیر فرقه بندیکتیان در سالرنو در قرن نهم میلادی بود که یک آموزشگاه پزشکی غیرروحانی تشکیل و موجب پیوند میان طب باستان و پزشکی قرون وسطا شد همچنان که فرهنگ یونانی در ایتالیا جنوبی رابطه میان تمدن یونان و تمدن قرون وستا برقرار کرد. بیش از هزار سال سالرنو مرکز شفای بیماران بود. طبق روایات محلی، مکتب بقراتی آن سامان عبارت بود از ده نفر پزشکان مدرس که از میان آنها یکی یونانی بود، یکی مسلمان و یکی یهودی. در حدود سال 1060 یکی از رعایای امپراتوری روم، قسطنطین افریقایی که مکتب‌های طب اسلامی افریقا و بغداد را درک کرده بود، مقادیر عظیمی از اطلاعات پزشکی جهان اسلامی را به مونت کاسینو که بعدها در آنجا بین راهبان دیر مزبور منسلک گردید و به شهر مجاور آن سالرنو به ارمغان برد. ترجمه های وی از آثار پزشکی و دیگر مباحث یونانی و عربی در رستاخیز علوم طبیعی در ایتالیا سهم موثری ایفا کرد. هنگام مرگ او حدود 1087 مدرسه طب سالرنو سرآمد جوامع پزشکی عالم مسیحی غرب بود. دستاورد برجسته‌ای که در این عهد نصیب عالم هنر شد استقرار سبک رومانسک در معماری بود 774 تا هزار معماران ایتالیایی که خصایص استحکام و دوام را از نیاکان رومی خیش به ارس برده بودند بر قطر دیواره های افسودند شبستان کلیسا را با یک بازوی ارزی قطع کردند برای پشت بند دیوارها برچها یا پایههایی بر بنا افسودند و با ساختن ستونها یا جرزهایی خوشمانند تاق های نگاه دارندنده سقف را تقویت کردند. تاق ویژه سبک رومانسک عبارت از یک نیم دایره ساده بود که ظاهری بقایت با شکوه داشت و برای پیوند بین دو بخش بنا، به مراتب مناسبتر بود تا نگاه داشتن سقف در آغاز رواج سبک رومانسک راهروها و در مراحل بعدی این سبک شبستان و راهروها را با تاقهای ضربی مسقف میساختند نمای خارجی معمولا ساده و پوشیده از آجر ساده بود داخل بنا را هرچند به اعتدال با موزایک ها،, ها، و حجاری ها میاراستند. با این همه از آن تزئینات با شکوه اسلوب بیزانسی احتراز میکردند. سبک که از ویژگی های نجادی قوم روم آب میخورد در پی استواری و قدرت بود، نه آن ترفی و ظرافتی که اختصاص به سبک گوتیک داشت. میخواست که روح آدمی را در بند خضوعی آرامش بخش منقاد سازد. نه آنکه که گرفتار جذبهی کند که تلاتوم در افلاک افکند. در این دوران به خصوص ایتالیا دو شاهکار سبک رومانسک پدید آورد. یکی کلیسای متوسط سانت آمبروجو در میلان، و دیگری کلیسای گنبدار عظیم پیزا بنایی که قدیس آمبروسیوس اسقف میلان امپراتوری را مأنه از آن شده بود که پا به دهلیز آن بگذارد در 789 به دست راهبان فرقه بندیکتیان از نو ساخته ولی بار دیگر به مرور زمان ویران شد این بنا از 1046 تا هزار و هفتاد و زیر نظر گویدو، اسقف اعظم، از صورت یک با ستوندار به صورت کلیسای تاقدار درآمد. شبستان و راه روهای کلیسا که سابقا سقف چوبی داشت، اکنون مسقف به تاق نماهای شده بود که انتهای هر تاقی بر پایه های مرکب قرار داشت. و مجموع آنها تاقی ضربی از آجر و سنگ برای بنا تشکیل میداد تیقه ها یا گوشه های برجسته که بر اثر تقاطع های آجری و سنگی در تاق ضربی کلیسا ایجاد میشد با رگه های از آجر مستحکم میگشت این تاق قدیمی ترین تاق رگدار در اروپاست نمای ساده کلیسای سنت آمبروجو یک دنیا با نمای خارجی بغرنج کلیسای جامع پیزا تفاوت دارد ولی تمام عناصر سبک در هر دو یکی است بعد از پیروزی قاطع ملوانان پیزایی بر ناوگان عرب در نزدیکی پالرمو 1063 شهر پیزا دو تن از معمارها را به نام بوشتو که یحتمل یونانی بود و رینالدو مأمور کرد تا به یاد آن پیروزی ساختمانی پیافکنند. و با بخشی از قنایم آن جنگ که به مریم ازرا اختصاص داده شده بود زیارتگاهی برپا کنند که حسد تمام ایتالیا را برانگیزد. تقریبا تمامی آن بنای بسیار عظیم از سنگ مرمر ساخته شد بر بالای سردرهای غربی این بنا بعدها در 1606 با درهای برونزی با شکوهی آراسته شدند چهار ردیف تاغ نماهای باز سرتاسر نمای ساختمان را فرا گرفت. در درون این بنا ستونهای فراوانی که از اقالیم مختلف به قنیمت گرفته شده بود کلیسا را به شبستان و راهروهایی تقسیم میکرد و بر فراز محل تقاطع بازوی ارزی و خود شبستان گنبدی به شکل بیزی بیقواره بالا می رفت. این ساختمان اولین کلیسا از رشته کلیساهای جامع بود که در ایتالیا بنا شد و تا به امروز هنوز یکی از شگفت آورترین آثار معماران قرون وستا، محسوب می شود. دو، اسپانیای مسیحی 712 تا 1005. تاریخ اسپانیای مسیحی در این دوران، حکایت یک جنگ تبلیغ مذهبی یا به عبارت دیگر، ثبات ازمی تقویانگر برای بیرون راندن مورها بود. مورها مردمی بودند ثروتمند و نیرومند صاحب حاصلخیزترین زمینها و بهترین حکومت ها حال مسیحیان مردمی بودند فقیر و ضعیف زمین های آنها برای کشاورزی دشوار بود و سرحدات کوهستانی آنها قلمروشان را از دیگر مناطق اروپا جدا و آنها را به قلمروهای کوچک تقسیم می‌کرد و مشوق زد و خوردهای برادرانه و مبالغه در میهن پرستی محلی میشد. در این شپ جزیره آتشین مزاج خون مسیحی به مراتب بیشتر به دست مسیحیان ریخته شد تا به دست مورها بر اثر حجوم مسلمانان در 711 میلادی گدها، سوئبها، بربرهای مسیحی شده و سلتیبریان به کوه های کانتابریایی واقع در شمال باختری اسپانیا رانده شدند مورها آنها را دنبال کردند اما در محل کووادونگا از سپاهی اندک به سرکردگی فردی از گوتها موسوم به پلایو شکست خوردند و این سردار بیدرنگ خود را پاچاه آستوریاس خواند و به این نفت، حکومت پادشاهی اسپانیا را تأسیس کرد شکست مورها در تور به آلفونسو اول 739 تا 757 فرصت داد که مرزهای آستوریاس را به نواهی گالیسیا، لوسیتانیا و ویسکایا گسترش دهد نواده آلفونسو دوم 791 تا 842 ایالت لئون را به قلمرو خیش افزود و شهر اویهزو را پایتخت خود کرد در دوران سلطنت همین آلفونسو بود که یکی از اساسی ترین حوادث تاریخ اسپانیا به وقوع پیوست طبق اظهاراتی که صحت آن معلوم نبود شبانی به راهنمایی ستاره ای در دامان کوهستان تابوت مرمری یافت که محتویات آن به اعتقاد بسیاری از مردم استخانهای یعقوب هواری برادر خدا بود در همان مکان ابتدا نماز ای ساختند و بعد کلیسای انظم باشکوهی به نام سانتیاگو دکومپوستلا یا یعقوب حواری صحرای پرستاره برپا شد و بعد از اورشلیم و رم زیارتگاه و قبله حاجات مسیحیان گشت استخانهای مقدسی که در آن مکان پیدا شد در برانگیختن روحیه مردم و جمعآوری وجوهی به منظور جنگ علیه مورها بسیار سودمند افتاد یعقوب هواری قدیس حامی اسپانیا شد و نام سانتیاگو را در سه قاره بر سر زبانها انداخت باورهای از این دست تاریخ را می سازد. خاسته هنگامی که غلط باشد در راه پندارهای واهی چه مردانی که شرافتمندانه ترین ها را پذیرا نشدند در مشرق آستوریاس و درست در جنوب پیرنه سرزمین ناوار قرار گرفته بود ساکنان آن اغلب از نژاد باسک به عبارت دیگر محتملاً حاصل پیوند میان بربرهای افریقا و تیره سلطی اسپانیا بودند.